0: המהפכה הליברטריאנית של נשיא ארגנטינה. חוויאר מילאי לא בזבז רגע, ומיד עם כניסתו לתפקיד, כשברקע משבר כלכלי חמור בארגנטינה, הכריז על צמצום הוצאות וביטול משרדי ממשלה, פיחות הפסו, הפרטה נרחבת ורפורמה בחוקי העבודה. הוא גם מעוניין לסגור את הבנק המרכזי ולהחליף את המטבע לדולר. וחוץ מזה, הוא שיבט את הכלב שלו, שוקל להתגייר, וחושב ששינויי האקלים הם שקר סוציאליסטי. האם גישתו מרחיקת הלכת תצליח לחלץ את המדינה משנים של דשדוש? ארגנטינה והעולם עומדים לגלות. מאת עידן ארץ ואלון פרל, קורא אמיר אשר, מתוך מוסף G של גלובס מתאריך 18 בינואר 2024, הוקלט על ידי המרכז לתרבות מונגשת, מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, תומר רן. לחווייר מילי, הנשיא החדש של ארגנטינה, יש את כל הנתונים כדי להיות דמות בסדרה קומית. התסרוקת שלו קצת משונה, הוא מחזיק בדעות קיצוניות כמעט על כל דבר, ולכלבים שלו הוא נתן שמות של כלכלנים. על פי חלק מהשמועות הוא גם מתייעץ איתם. נוסף על כך הוא חובב יהדות מושבע, שקל להתגייר עד שהבין ששמירת שבת תקשה על נשיאותו, ואף ביקר בקברו של הרבי מילובביץ' רגע אחרי שנבחר. אבל הדמות הזו, שהפכה לפני קצת יותר מחודש למנהיג המדינה הדרום-אמריקאית, שמונה יותר מ-47 מיליון בני אדם, אינה רק קומית. אי אפשר שלא להשוות את מילי לטראמפ ולשאר המנהיגים ממועדון הימין, אפילו הימין הרדיקלי, מציין פרופסור רענן ריין, היסטוריון של ספרד ואמריקה הלטינית באוניברסיטת תל אביב. טראמפ היה מראשוני המברכים לאחר זכייתו של מיילי, ולהשבעה שלו הגיעו כמה מנהיגים, בהם ויקטור אורבן ומרי לפן, ראש ממשלת הונגריה ומנהיגת הימין הקיצוני בצרפת. ולמרות זאת, האופן שבו הוא מבקש לצמצם את המדינה הוא מילאי הוא כלכלן ליברטריאני שמגדיר את עצמו כאנרכו-קפיטליסט. הוא דוגל בצמצום המדינה ובהפרטה. הוא הבטיח גישה הפוכה מזו שארגנטינה יישמה בשנים האחרונות, מדיניות כלכלית מתערבת והוצאה על שירותי רווחה. הוא נכנס לתפקיד בסערה, ובתוך שבועות הספיק, בין היתר, לסגור את רוב משרדי הממשלה ולפטר אלפים, לאשר חוזים שמאפשרים תשלום לא רק בפסו אלא בכל מטבע, אפילו ביטקוין, לפרסם רפורמה שכוללת 300 חוקים והפרטת חברות ממשלתיות ולהכין את הקרקע לדולריזציה במדינה ולסגירת הבנק המרכזי. אך למרות הפתיחה הסוערת, הדרך עשויה להיות ארוכה. קונגרס מפולג, אתגרים משפטיים ושביתת ארגוני העובדים עשויים להקשות עליו להוציא את כל אלה לפועל. מילי בן ה-53 נולד בבואנוס איירס ובצעירותו היה שוער בקבוצה הצעירה של מועדון הכדורגל צ'קאריטה ג'וניורס. הוא אף ניגן התפנית הראשונה בחייו הגיעה, לפי עדותו, כבר בגיל 11, כשהחליט שילמד כלכלה בעקבות ההיפר-אינפלציה במדינה. הוא מחזיק בכמה תארים בכלכלה, לימד באוניברסיטאות, כתב יותר מ-50 מאמרים אקדמיים, ועבד ככלכלן בחברות פרטיות, בהן HSBC. את הקריירה הציבורית החל כאורח פופולרי בטלוויזיה, שם נהג להשתמש בשפה בוטה. במידה רבה מאוד מילאי נעדר ניסיון פוליטי, מסביר פרופסור ריין. הוא מגיע לנשיאות אחרי שנתיים וחצי בלבד בפוליטיקה. אין לו מפלגה של ממש ואין לו בסיס תמיכה ממוסד. הוא זכה לחשיפה עצומה בטלוויזיה וברשתות כפרשן כלכלי בעיקר בגלל שהיה צבעוני. הוא דיבר בשפה נחרצת, היה גס מאוד ולא היסס לגדף ולקלל. בהיבט האישי הוא אינו נשוי, והוא קרוב מאוד לאחותו קרינה. היא ניהלה את הקמפיין שלו, הוא קורא לה הבוס, ומתאר אותה כאדריכלית עלייתו לשלטון. כיום היא מוגדרת באופן רשמי כמזכירה הכללית של הנשיא. מלבד זאת יש לו את כולם הוא שיבט מהכלב שלו קונן, כן, על שם הברברי, שמת ב-2017. הוא רואה בהם הילדים על ארבע שלו, הם קרויים על שם כלכלנים ליברליים מפורסמים, אחד מהם למשל, הוא מילטון, על שם מילטון פרידמן. מילי מזוהים התנועה הליברטריאנית, וככזה הוא רץ לנשיאות עם מטרה ברורה, לצמצם באופן משמעותי את גופי המדינה ואת המעורבות שלה בחיי החברה והכלכלה. המדינה נתפסת בעיניו כשורש כל רע, ולשיטתו, השוק החופשי הוא שצריך לכוון את הפעילות החברתית והכלכלית, מסביר פרופסור היין. איך הגישה מתקבלת במדינה שבה יותר מ-40% נמצאים מתחת לקו העוני? נראה שלא מעט אנשים בחרו בו בניגוד לאינטרסים שלהם, אבל מדובר בתוצאה של ייאוש ופסימיות עמוקה. בשנים האחרונות ממשלות ימין וגם שמאל הביאו לארגנטינה את התוכניות שלהן להבראת החברה והכלכלה, והכל הסתיים בכישלון מהדהד. על רקע שקיעתה של ארגנטינה, שנמשכת כבר שנים ארוכות, יש נכונות מצד אנשים לעשות משהו אחר לגמרי. לא לגמרי ברור מהו, אבל ברור שהוא אחר לגמרי. מילאי נכון לעשות דברים שאף אחד אחר לא היה מעז. כדי להבין את השינוי שמבקש לעשות, צריך להבין איזו מדינה הוא מקבל. ארגנטינה במשבר עצום בשל ממשלות פופוליסטיות עם שחיתות שלטונית לאורך שנים. ממשלות שביטלו את ההפרדה של הבנק המרכזי מהפוליטיקה. מסביר פרופסור ליאו ליידרמן מאוניברסיטת תל אביב, היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים, ויליד ארגנטינה. התוצאה הייתה שהבנק המרכזי הדפיס כסף כדי לממן את הגירעון, מה שהיום פאסה בעולם המוניטרי. הממשלה הכניסה ידיים ורגליים לכל פינה בכלכלה. האינפלציה השנתית נסקה על יותר מ-200% ב-2023, ובעשור האחרון לא ממש נרשמה צמיחה ריאלית בכלכלה. בצוק קיטים שכזה, העיניים נשואות לעבר פתרונות שעוד לא ניסו. הפתרון הראשון שמציע מלילה, היפר-אינפלציה, הוא דולריזציה. סגירת הבנק המרכזי ומעבר לשימוש מלא בדולר האמריקאי כמטבע עובר לסוחר. ארגנטינה כבר התמודדה בעבר עם היפר-אינפלציה בעזרת ליברליזציה ורפורמות שוק חופשי, וב-1991 הנשיא קרלוס מנם ניסה שיטה דומה שהצמידה את הפסו המקומי לדולר. המהלך הצליח בטווח הקצר, והאינפלציה ירדה מ-2,300% ב-1990 ל-3.4% ב-1995. אך בעקבות משבר כלכלי קשה, שהחל ב-1998, וחדלות פירעון ב-2001, ההצמדה בוטלה כבר ב-2002, הפסו עבר פיחות במהירות, והאינפלציה זינקה. לעומת זאת, בה הדולריזציה שמציעה מלאי ידי הממשלה הכפולות במידה רבה, אפילו יכולה לשחוק את ערך הכסף שבידי הציבור. לצד פוטנציאל להגברה דרמטית של האמון, יש לכך מחיר בדמות חוסר עצמאות של ארגנטינה ואובדן יכולת להתאים את המדיניות המוניטרית. מלבד העובדה שהרושם של לא מעט פרשנים הוא שספק אם יהיה אור ירוק אמריקאי למהלך, אנחנו רואים מה קורה כעת לאקוודור, שעברה לדולר בשנת 2000, מסביר פרופסור ריין. בשבועות האחרונים פוקד אותה גל אלימות נורא, והיא פשוט הפכה להיות מרכז להלבנת כספים עבור סוחרי הסמים, וצריך לעורר לא מעט גם באר למרות זאת, הכלכלן ג'ון קוקריין, חוקר בכיר במכון הובר, מוסד אמריקאי שמקדם ליברטריאניזם, הסביר במאמר שהוא פרו-דולריזציה, במיוחד בארגנטינה. הוא המשיל את הטיעון לגבי חוסר העצמאות של ארגנטינה בנוגע למטבע, למי שמפנטז על צבע הריפוד בפורש בזמן שהוא נוסע באוטובוס. בינתיים אילי הודיע על תוכנית כלכלית אגרסיבית, ובתוך כך שער המטבע שקבעה הממשלה פוחת ב-54 אחוזים, כך שהוא קרוב יותר לשער צעד נוסף שמילי מעוניין לקדם הוא איזון תקציבי. ארגיטינה ידועה לשמצה בנטייתה להגיע לחדלות פירעון. זה קרה לה תשע פעמים במהלך ההיסטוריה, שלוש מהן מאז 2001. לכן היא נאלצת להציע בין 40 ל-50 אחוזי ריבית, כדי שיסכימו לקנות אגרות חוב שלה. לעצמת הבחירות מילי הגיעה חמוש במסור חשמלי, כאקט שמסמן את הקיצוצים המאסיביים הנדרשים כדי להגיע לאיזון תקציבי. מופע נוסף כלל הסרת שלטים של משרדי ממשלה מיותרים, תוך החוצה. את זה הוא הצליח לממש כבר בשבוע הראשון לתפקיד, שבו קיצץ את מספר משרדי הממשלה מ-21 ל-9 בלבד. לשם ההשוואה, בישראל יש 35, והודיעה כי לא יחודשו החוזים של 5,000 עובדים שהועסקו בשנה שלפני כניסתו לתפקיד. כמו כן, הוא צמצם את מספר כלי הרכב והנהגים של ארמון הנשיאות ומשרדי הממשלה, והוא עצמו מקפיד לטוס במחלקת תיירים. נוסף על כך ארגנטינה מסבסדת שורה ארוכה של מוצרים לרבות דלק, מה שמגביר דרמטית גם את תוצאות הממשלה וגם את צריכתם. אחד הצעדים הראשונים שעליהם הכריז שר הכלכלה החדש לואיס קפוטו הוא פיתול הסובסידיות הללו. על פי מתן לב ארי, נציג ישראל בבנק הבין-אמריקאי לפיתוח, גוף בראשות ארצות הברית שמשקיע בפרויקטים כלכליים באמריקה הלטינית, מילאי מכוון לעודף תקציבי של 2% ב-2024, שזה אופטימי, אבל אם הוא יוכל ובהנחה שתהיה התאוששות כללית במגזר החקלאי מהיובש שהוא חווה, זה עשוי להיות אפשרי. עניין נוסף שמילי שואף לקדם הוא שחרור הכלכלה הארגנטינאית. לפי מדד חופש הכלכלי של מכון פרייזר, מכון מחקר קנדי ליברטריאני שמרני, ארגנטינה מדורגת בעשירייה התחתונה, כשאיראן מתחתיה וקונגו מעליה. בשנים האחרונות היו בארגנטינה בעיקר מנהיגים שאמרו שהם יכולים לתקן את הכלכלה באמצעות חיזוק התוצרת המקומית, חסימת יבוא ורגולציה כבדה, מסביר לב-ארי. בעולם שהוא לא קומוניסטי, מי שרוצה לשלוט על הכלכלה חייב לחסום אותה לתחרות. בארגנטינה יש דמוקרטיה, אבל ממשלות קודמות רצו לשלוט על הכלכלה כולה, וזה יוצר פרטאץ' שבתקופות אחרות גם אנחנו בישראל לא היינו רחוקים ממנו. אחד הדברים שמילי כבר הצליח להעביר בצו חירום כך שניתן יהיה לעדכן מחירים בצורה דחופה יותר, עניין חשוב במצב של היפר-אינפלציה. החוזים הם עתה לשנתיים ולא לשלוש, וניתן לעדכן את המחיר בכל רבעון במקום בכל חצי שנה. לפי עיתון העסקים, קרוניסטה, הדבר הוביל לירידה מיידית של 20% במחירים. הגמישות הביאה להגדלת ההיצע ובעקבותיה ירידת מחירים. נוסף על כך, באמצעות צווי החירום, הופחתה הרגולציה בתחומי החינוך, התרבות והרפואה. כך למשל, ניתן למכור תרופות מסוימות גם בפיצוציות, והורחבה האפשרות לחינוך ביתי. אך מילאי רוצה להשיג הרבה יותר. הוא נבחר על ההבטחה לשחרר את הכלכלה, להפחית את תוצאות הממשלה ולאפשר למגזר הפרטי לפעול בחופשיות רבה יותר, מסביר לב-ארי. לצורך כך הוא העביר לאישור הקונגרס חבילת צעדים הכוללת כ-300 חוקים, ואף הודיע שהקונגרס יכול לאשר או לקבל את כל החבילה כולה עד סוף החודש, מבלי להיכנס לשינויים כאלה ואחרים. אלה יאפשרו בין היתר הפרטה של חברות ממשלתיות, בהם חברת הנפט YPF, חברת האנרגיה אנארסה, חברת התעופה אירוליינס, שירותי רכבות וחברת המים. גם זו לא הפעם הראשונה. הנשיא מנם הפריט את כולן בשנות ה-90, והן הולאמו מחדש בשנות ה-2000. מילאים יתכנן גם להפריט את שורת גופי התקשורת הציבוריים, ובהם סוכנות הידיעות תל"מ, הרדיו והטלוויזיה, שאותה הגדיר מנגנון תעמולה והאשים בשקרים. במובנים רבים זה מזכיר את משל האיש השמן והאיש הרזה של נתניהו, מסביר לב ב-2003 הציג בנימין נתניהו, אז שר האוצר, דימוי ולפיו האיש הרזה, המגזר הפרטי שמייצר צמיחה, סוחב על גבו את האיש השמן, המגזר הציבורי המנופח שיש לקצץ בו. אחת הביקורות על מילאי היא שהוא שולח את האיש השמן לריצת מרתון קיצונית, שהוא עושה את זה בצורה מהירה ואגרסיבית מדי. כך מילאי אומר שארגנטינה זו כלכלה חולה, שצריכה שוק חשמלי, הוא אומר במפורש, יהיה רע יותר לפני שיהיה טוב יותר. יש דיון כלכלי רציני בין הדרגתיות מול טיפול בהלם, אומר פרופסור ליידרמן, כשהמצב נורא עדיף טיפול בהלם, אבל זה ייצור תופעות לוואי קשות. הם אמרו, בואו נשים את כל הרפורמות שאפשר לעשות בכלכלה, הפרטות, צמצום הסקטור הציבורי, לייעל את הכל. הם הולכים על הדבר הזה כמקשה אחת. השנה הקרובה הולכת להיות מאוד קשה, מיתון עמוק, עלייה בעוני בטווח הקצר. הסיכוי להצליח הוא בערך 50-50. מה שבהחלט בולט במילאי הוא העשייה הרבה והזריזה. נוסף לכל הצעדים הללו הוא טלטל לצמרת הפיקוד של הכוחות המזוינים, ומינה קצינים חדשים לתפקידי ראשי המטות המשולבים ומפקדי הצבא, הצי וחיל האוויר. המהלך הביא להחלפה של יותר משני שלישים מסגל הפיקוד, מה שהעיתון קלארין כינה הטיהור הגדול ביותר של גנרלים מאז השבעתו של נסטור קירשנר ב-2003, או אפילו ב-1983, אז הסתיימה הדיקטטורה של החונטה. הוא ניסה לגרום לסוג של שוק, והיה מאוד קיצוני במדיניות שלו דווקא עכשיו, מסביר דוקטור מאוריסיו דימנט מהחוג ללימודי ספרד, פורטוגל ואמריקה הלטינית, ומכון טרומן באוניברסיטה העברית. דבר ראשון, הוא מסמן תודעתית שנכנסים כאן לעידן חדש. דברים מתחילים להשתנות, וזה לא ההמשך של מה שהיה. אחד מהחוקים המעניינים שהוא רוצה להעביר אומר, שאסור להגיד שאירוע ממשלתי הוא בחינם, כי מישהו אחר משלם על זה. זה שינוי מהותי בתפיסה. נוסף על כך, הוא מבין שעם הזמן, הסבלנות לשינויים תחלוף, ואילו לא יותר קשה ליישם את המדיניות שלו. גם צריך להגיד, הרבה מהדברים שהוא מעביר לא באמת דחופים עכשיו. לדוגמה, הוא שלח הצעת חוק שתאפשר להפריט את קבוצות הכדורגל. ואחרי הכל, כלל לא ברור אם מילי יצליח להעביר את הרפורמות. בניגוד לצווי החירום שהעביר וצמצום משרדי השרים, יש לו השפעה מעטה בלבד על הקונגרס. למרות שהוא עצמו נבחר עם 56% מהקולות בסיבוב השני, מפלגת החירות מתקדמת שלו קיבלה רק כ-25% מהקולות לבית הנבחרים, הבית התחתון של הקונגרס הארגנטינאי, מה שיתרגם בסופו של דבר ל-40 מושבים בלבד מתוך 257. בגדול הקונגרס יכול לפסול את החוקים, אבל אני לא רואה אופציה כזו, מסביר דוקטור סבסטיאן קלור, היסטוריון מומחה בהגירה היהודית ויהדות אמריקה הלטינית מאוניברסיטת חיפה. התחושה שלי היא שלמרות שמדובר במהלכים אגרסיביים מאוד, העם רוצה לתת הזדמנות. אישית אני לא מסכים איתו על כלום, אבל אני מודה שהאלטרנטיבה הייתה יותר גרועה לארגנטינה. המפלגה של מילי היא מיעוט בקונגרס, וכאן עשוי לבוא לידי ביטוי, עם זאת, הרושם שלי כרגע הוא ששום מפלגה לא תרצה להצטייר כמחבלת בניסיון להביא שינוי, זה מוקדם מדי. ניכר גם שמילי ואנשיו מתחילים להבין שהם צריכים לעשות פוליטיקה. אם בהתחלה הוא העביר 300 חוקים ואמר לקונגרס לאשר או לפסול את זה כחבילה, כעת אנשי ממשלתו כבר מציינים שצריך לתקן כמה דברים. בעיה נוספת שמילי צפוי להתקל בה היא מערכת המשפט, שרפורמות רבות עומדות ותלויות בה בשאלת חוקיות או בלתי חוקיות. למשל, רפורמה משמעותית בדיני העבודה שרצה להעביר בצווי חירום, שכוללת את הארכת תקופת הניסיון לעובדים, שינויים במערכת השעות הנוספות והגבלות מסוימות על שביתות, נפסלה בבית הדין לעבודה. מי שעתרה לבית המשפט הייתה קונפדרציית העבודה הכללית, ארגון העובדים החזק ביותר בארגנטינה, שמתנגד לצו הרפורמות הענק. הארגון כבר הכריז על שביתה כללית ב-24 בינואר. כבר יש מחאות נגד מילאי, מביאים סירים ומחבטות ואומרים אומר לב-ארי. לא מוכנים לקבל את האמירה שיהיה רע יותר לפני שיהיה טוב יותר, אבל ברמה הכלכלית זה הגיוני, כי המדינה לאורך שנים הדפיסה כסף כדי לייצר כלכלה מדומה. כשרוצים להפסיק להדפיס כסף זה קשה, והבעיה היא שחלק מהציבור הארגנטינאי לא מתנהל באווירת משבר, אלא מחכה לפתרון קסם. אך למרות הקשיים יש למילאי גורמים שיסייעו לו, הראשון והחשוב ביותר הוא קרן המטבע הבינלאומית. זה לא ארגון אהוב במיוחד בארגנטינה, אבל אומר לברי. זה ארגון שרובו בשליטה של ארצות הברית, שמלווה כסף בריביות מועדפות למדינות במצוקה. ב-2022 ארגנטינה שוב נכנסה למשבר, והגיעה להבנות עם הקרן על תוכנית חילוץ וסיוע של 44 מיליארד דולר. בזמנו, ארגנטינה אותתה שאם קרן המטבע לא תיתן את הכסף, היא תפנה לסין. הרמז נקלט בבית הלבן, והתוכנית אושרה על אף שלא הייתה מושלמת. בסוף אפילו ב במסגרת התוכניות, היא לא הצליחה לעמוד, ברגע שמילאי נכנס לתפקיד, הקרן הייתה צריכה לברר עם מי היא עובדת. הגיעה המשלחת ובקשה את שר הכלכלה קפוטו. הם סיכמו על הצעדים, והקרן הסכימה לשחרר 4 מיליארד ו-700 מיליון דולר. מהלך שגם עוזר לשדר יציבות גבוהה יותר לגורמים האחרים. גם הקרן מבינה שהיא הרע יותר לפני שהיא הטוב יותר, וגם שיהיה קושי גדול פוליטי לקדם את הצעדים. יצטרכו להגיע לפשרה מול שאר הגורמים הפוליטיים בארגנטינה. דווקא משום שארגנטינה כבר אימה בעבר לנטוש את הגוש האמריקאי כדי להתקרב לסין, לארה״ב יש אינטרס גדול בהצלחתה. במובן הזה, מילי הוא מאוד פרו-מערבי ומאוד פרו-אמריקאי, אומר לב סגן שרת האוצר הגיע לפגוש בכירי ממשל בארגנטינה, וכדאי לארה״ב להראות למה שווה לשתף איתה פעולה. מעבר להרפתקה הכלכלית, שרק ימים יגידו מה תוליד, מילי גם עשוי לעלות לכותרות עם דעות חריגות. הוא מתנגד לזכות להעפלה, ואף דיבר בעבר בעד לגליזציה של סחר באיברים. את שינוי האקלים כינה שקר סוציאליסטי. בלי קשר לדעותיו, האיש מטורלל לחלוטין, מציין פרופסור קלור. גם הקשר ליהדות, זו לא יהדות ששומרת על מצווה קלה כבחמורה, אלא כזו רוחניקית שלומדת קבלה. אפשר לומר פריק של יהדות. אגב, לא בטוח שזה טוב ליהודים, כי אם הדרך שלו תיכשל, ייתכן שהאנטישמיות תגבר. לא סתם מילי זכה לחיבוק חם מהימין הפופוליסטי העולמי. בטקס הפתיחה של הממשלה הוא בכלל לא דיבר לקונגרס, אלא ישירות יש לכיכר העם ולטלוויזיה, מזכיר דוקטור דימנט, אבל באמריקה הלטינית אומרים שכאשר יש כל כך הרבה אנשים מתחת לקו העוני, אז קשה שלא להיות פופוליסט. לפי שעה, מילי שומר על אחוזי תמיכה גדולים לפי סקרי דעת הקהל, מסביר פרופ' ריין. אנשים נותנים לו אור ירוק להתקדם. מה שכן, אנחנו רואים אם הבורסה עלתה אחרי הבחירה שלו, עכשיו המגמה היא שלילית. יש עצבנות מאוד גדולה וחוסר ביטחון גדול באשר לתוכניות שלו. בסופו של דבר, ארגנטינה נכנסת למעבדה, תקופת ניסוי. התחושה כרגע היא של חוסר ודאות.